0: preguntas que, que a veces nos hacemos con respecto a nuestra oración. La primera es, ¿puede un cristiano en oración maldecir a otro? Pues maldecir es hablar mal, criticar, juzgar, y Mateo 5, 22 dice, si maldices a alguien, en tu oración o en tu conversación corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Sabían eso? Romanos 12, 14 dice, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga Mateo 7.1 dice No juzguen a los demás Y no serán juzgados Pues serán tratados De la misma forma En que traten a los demás Entonces según esto Está bien decirle a otro lo que Shakira le está diciendo a su exmarido. ¿Ah? Esto es para que te mortifique. Mastique y trague. Trague y mastique. Tiene nombre de persona buena. ¿De quién hablará? Claramente no es como suena. Yo valgo por dos niñas de 22. Cambiaste un Ferrari. Por un Twingo, un Rolex, por un Casio A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Ahora ella dijo que con esta canción se pudo desahogar Sacar toda su rabia Y que eso era importante para su sanación Pero la Biblia cuando nos habla de sanidad nos muestra claramente que la sanidad está en la cruz en donde somos sanados y a través de nuestro perdón, perdonando, no así. Ahora, es cierto que hay Salmos en donde David está expresando su rabia y su dolor, como por ejemplo el Salmo 55, versículos 1 al 3, dice «Escucha mi oración, oh Dios». Por favor escúchame y respóndeme porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz. Me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Confúndelo Señor y frustra sus planes. Si un enemigo me insultara yo lo podría Soportar Pero lo has hecho tú Y empieza a hablarle a su amigo Un hombre como yo Mi compañero Mi mejor amigo A quien me unía Una bella amistad Con quien convivía En la casa de Dios Alguien del grupo de conexión Pero tú oh Dios Mandarás a los perversos, a la fosa de destrucción, los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes, pero yo confío en que tú me salves. Yo creo que oraciones así las hacemos es en nuestro tiempo a solas con Dios, no son oraciones que Publicamos en las redes sociales o que deben ser parte de nuestras canciones. Sí, Dios permitió que esta oración quedara incluida dentro de los salmos, pero lo hizo para enseñarnos a orar. Pero estoy seguro que esto lo hizo David en su tiempo a solas con Dios. Otra pregunta: ¿puede un cristiano decirle cosas feas a otro? Pues hay una canción de Paquita la del barrio que dice: rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefecio mal hecho. Imagínense todos esos sinónimos: infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho, alimaña. No, no, ningún aplauso. Qué porquería de canción. Entonces, ¿puede un cristiano decirle algo así a otro que quede claro? No. La Biblia dice en Mateo 5:22: Aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, rata inmunda o lo que sea, ¿corres peligro de que te lleven ante el tribunal? Y en Efesios 4, 29 dice: No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Ahora estuve viendo el concierto de, de Francisco Viveros, o conocida como la. La Paquita Y casi todos los asistentes Estaban cantando con una pasión Como si se lo estuviesen Dedicando al ex marido O a la ex novia Y ella dice que mientras canta Está pensando en su exmarido Quien durante 15 años La rata inmunda esa Dice ella le fue infiel pero el que escribió la canción dice que la letra representa a un presidente de su nación. Y aunque a veces quisiéramos dedicarle esas palabras a ciertos gobernantes, la Biblia nos muestra cómo debemos orar por ellos. Dice. 1 Timoteo 2.1 Te ruego que ores por todos los seres humanos Pídele a Dios que los ayude Intercede en su favor Y da gracias por ellos Luego dice, ora de ese modo Por los reyes y por todos los que están en autoridad Para que tengan una vida pacífica y tranquila Sin embargo hay unos salmos En donde David está orando en contra de los que gobiernan Pero ora porque están gobernando con injusticia Salmo 58, 1 Dice ¿Acaso ustedes gobernantes Actúan con justicia Y juzgan con rectitud A los seres humanos? Al contrario Con la mente Traman injusticia Y la violencia de sus manos Se desata en el país Los malvados Se pervierten Desde que nacen El problema es de cuna desde el vientre materno se desvían los mentirosos Y su veneno es como el de serpientes Y lo que sigue en la oración de David es bastante fuerte Pero hay que entender a qué se está refiriendo David Porque él dice Quiebrales los colmillos, oh Dios Destrozales las mandíbulas a esos leones, oh Señor Que desaparezcan como agua en tierra sedienta Y aquí está la clave de todo Que sean inútiles las armas en sus manos Él no está pidiendo que, que Dios le rompa los colmillos de manera literal Sino que le quite todo lo que ellos usan para traer injusticia a la nación Pueden ser las leyes Pueden ser su poder puede ser su demagogia Eso es lo que le está pidiendo el Señor Quítales eso que están usando Puede ser Twitter Que es lo que hoy muchos usan Y luego dice Los justos se alegrarán cuando vean La injusticia vengada Y entonces por fin todos dirán, es verdad que hay recompensa para los que viven para Dios. Es cierto que existe un Dios que juzga con justicia aquí en la tierra. Entonces, ¿podemos orar para que se haga justicia? Claro que sí. La Biblia dice en Miqueas 6.8 Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor Practicar la justicia Eso es lo que Dios espera para todos Y Mateo 6.33 dice Busquen primero el reino de Dios Y su justicia Entonces orar por justicia es orar para que los culpables Es decir los ladrones Los delincuentes, los secuestradores, los homicidas Los violadores, los corruptos Sean condenados Pero también orar para que los que son inocentes Sean liberados y sus nombres sean redimidos. Mire lo que dice Proverbios 17:15. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Podemos orar para que se haga justicia. Pero también que se haga justicia tiene que ver que los infieles. Paguen las consecuencias por su infidelidad Y los que se han divorciado También sean responsables Por las dos familias Por la nueva que iniciaron Pero también por la otra Que dejaron ¿Quién los manda a ser tan brutos? Se les toca trabajar 48 horas al día Por su pecado Eso es orar justicia según Levíticos 20 del 10 al 21 El castigo justo para todo pecado sexual es la muerte Menos mal vivimos en tiempos de gracia Orar por justicia es orar para que los ladrones Dice Levítico 6.4 Deberán devolver lo que hayan robado Y no solo eso, añadir la quinta parte de su valor A mí casi no me han robado Pero las pocas veces que me han robado Esta ha sido mi oración Señor, que no duerman Hasta que no devuelvan todo lo que han robado Así podemos orar y que el castigo falso, dice Proverbios 19.5, es decir, los mentirosos no quedarán sin castigo y el mentiroso será destruido. Entonces oramos para que Dios haga justicia. En el Salmo 5, David oró de la siguiente manera, oh Dios, declara los culpables y haz que caigan en sus propias Trampas ¿Recuerdan el mensaje de mi esposa? La misma orca Que Amán Construyó para Mardoqueo Fue la orca en donde Él terminó muerto ¿Esa es justicia? Expúlsalos A causa de sus muchos pecados Porque se rebelaron Contra ti, pero que Se alegren todos los que en ti se refugian Otro salmo es el 109 Y aquí David inicia contándole al Señor acerca de los que lo persiguen Versículo 2 dice Los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí Me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí pero lo que sigue es de mucho cuidado, porque algunos lo usan en su oración y no lo pueden usar. ¿Por qué? Porque hay que saber leer la Biblia. La Biblia se lee lentamente, con colores, para poder diferenciar quién está hablando. Porque a partir del versículo 6 hasta el 18, el que está hablando no es David, Sino sus enemigos En la nueva traducción viviente Nos lo pone más claro Porque inicia estos versículos diciendo Dicen Y allí abren paréntesis Entonces esto no es la oración de David Sino lo que sus enemigos decían Consigan a un malvado Para que se ponga en su contra Eso no lo pedimos nosotros Envíen a un acusador para que lo lleve a juicio Que lo declaren culpable Que sean pocos sus años Que sus hijos queden huérfanos Y su esposa viuda Que sus hijos vaguen como mendigos Que los acreedores se apoderen de toda su propiedad Que toda su descendencia muera Que ni lo lea Paquita Esto no lo podemos orar nosotros ¿Por qué? Porque esto fue la oración de los enemigos de David Nosotros creemos que Dios hará justicia Creemos en su justicia En Deuteronomio 32.4 dice que Él es la roca Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Dios es justo. Yo recuerdo que cuando jugaba básquetbol y nos hacían trampa, yo pensaba la justicia de Dios brilla. Y así era. Siempre ganábamos. ¿Por qué? Porque hay un Dios justo. Y yo creo en la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Y creo que esta ley se activa el momento en el cual una persona nos hace mal a nosotros. Dice Números 32, 23, su pecado los alcanzará. Y yo sé que algunos dirán, eso es Antiguo Testamento. Pues aquí les viene el Nuevo Testamento, Gálatas 6, 7, dice, No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y yo creo que hay un Dios que hará justicia. Eso significa que si alguien nos juzga Ellos serán juzgados Si alguien nos maldice Eso se les va a devolver Si nos roban Ellos serán robados Si nos tienden una trampa Ellos caerán en esa trampa Si no nos perdonan no serán perdonados. Estas son las leyes espirituales. Y yo he visto la ley espiritual de la siembra y la cosecha en personas que han hablado en contra de mí. Como a los 15, 20 días se les devolvió. Es impresionante. De repente, uno en particular hace muchos años que habló en contra mía todo su pecado oculto salió a la luz y fueron pecados terribles. Se le acabó su ministerio. ¿Por qué? Porque es la ley de la siembra y la cosecha. En el Salmo 109, volvemos allí, vemos que David está pidiendo que se haga justicia. Él dice que esas maldiciones las que leímos, sean el castigo del Señor para los acusadores que hablan mal de mí. Él no los está maldiciendo, pero le está pidiendo que todo lo que ellos decían se les devuelva. Pero a mí, trátame bien, Señor soberano, por el honor de tu nombre, de tu propia fama, que mis acusadores se vistan de vergüenza Pero yo daré gracias al Señor Una y otra vez Lo alabaré ante todo el mundo Otra pregunta ¿Podemos desearle el mal a otro? Tanto en nuestros pensamientos como en nuestra oración Desear el mal es esperar Uy, ojalá que sufra que se enferme Que la moza esa también le sea infiel Que se muera Que se vaya al mismo infierno Claro que no A Dios no le agradan esas oraciones La ley del talión Que dice ojo por ojo y diente por diente es un principio de justicia del Antiguo Testamento en el que el daño hecho debía recibir como respuesta un daño idéntico. Está en Levíticos 24, del 17 al 20, dice «El que le quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. El que le quite la vida a algún animal ajeno tendrá que devolverlo con otro animal». Al que lesione a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado Fractura por fractura Ojo por ojo, diente por diente Sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado Pero antes de que salgan aquí a tumbar dientes Jesús dijo en Mateo 5.38, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo bajo la gracia, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, Vuélvele también la otra. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, para que sean como es Dios. Es que a partir de la cruz estamos bajo el pacto de la gracia. Y ahora encontramos otra ley, es la regla de oro. Jesús dijo en Mateo 7.12, haz a los demás todo lo que quieras, que te hagan a ti. Entonces, lo que yo debo desear para esas personas es lo que quisiera que me hicieran a mí. No puedo desear lo malo. Romanos 12.14 dice, no maldigan 17 dice nunca devuelvan a nadie mal por mal Nunca tomen venganza Y luego dice Dejen que se encargue la justa ira de Dios Pues dice él en su palabra Yo tomaré venganza Yo les pagaré lo que merecen Entonces más bien aprendamos de Jesús que dice 1 Pedro 2.23 No respondía cuando lo insultaba Ni amenazaba con vengarse cuando sufría Sino que dejaba su causa En oración, en manos de Dios Quien siempre juzga con justicia Se hará justicia pero que Dios se encargue, no nosotros. Entonces, podríamos usar, para no equivocarnos, el Salmo 35 como un modelo de oración. Cuando estamos siendo perseguidos. Aquí David ora, oh Señor, ponte en contra de los que se me oponen. Pelea contra los que luchan contra mí. Levanta tu lanza y jabalina. Quiero oírte decir, yo te daré la victoria. Avergüenza y causa deshonra a los que tratan de matarme Hazlos retroceder y humilla a los que quieren hacerme daño Sopla y espárcelos como paja en el viento Haz que su camino sea oscuro y resbaladizo Y que el ángel del Señor los persiga yo no les hice ningún mal Pero ellos me tendieron una trampa No les hice ningún mal Pero cavaron una fosa para atraparme Por eso Y aquí está la ley de la siembra y la cosecha Que la ruina les llegue De repente que queden atrapados En la trampa que me tendieron Que se destruyan en la fosa Que cavaron para mí Y entonces me alegraré Pero qué, ojo en el Señor No ante la desgracia De ellos Cuidado con eso Y más adelante van a ver por qué Me alegraré En el Señor Estaré feliz Porque Él me rescata Con todo O cada hueso de mi cuerpo Lo alabaré ¿Quién se compara a ti Luego dice, testigos maliciosos testifican en mi contra Y me acusan de crímenes que desconozco por completo Me pagan mal por bien Y estoy enfermo de desesperación Sin embargo, cuando ellos... Se enfermaban, yo me entristecía Como si fueran mis amigos o mi familia Pero ahora que yo estoy en dificultades Ellos se ponen contentos Con aires de triunfo, se unen en mi contra Me ataca gente que ni siquiera conozco Me calumnian sin cesar Se burlan de mí y me insultan Me gruñen Y luego él dice Señor, ¿hasta cuándo? Te quedarás observando sin actuar Rescátame Protege mi vida de esos leones Después te alabaré delante de la iglesia No permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen en mi derrota No permitas que los que odian sin motivo se deleitan en mi tristeza No hablan de paz conspiran contra personas inocentes que no se meten con nadie, gritan, ajá, con nuestros ojos los vimos, lo vimos hacerlo, pero, oh Señor, Tú sabes todo, no te quedes callado, no me abandones ahora, oh Señor. Y luego está nuestra canción, despierta, Señor, despierta. Muestra tu poder Toma mi caso Declárame inocente Porque tú haces justicia No permitas que mis enemigos se rían de mí No les permitas decir Ajá, Conseguimos lo que queríamos Ahora lo comeremos vivo No, que sean humillados Y avergonzados La ley de la siembra y la cosecha Los que se alegran de mis dificultades que sean cubiertos de vergüenza y de sombra, pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme, que en todo tiempo digan, grande es el Señor quien se deleita en bendecir a su siervo con paz, porque entonces proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día. Entonces, la Biblia dice que no... Podemos maldecir, desear el mal, ni vengarnos de nuestros enemigos. Pero sí podemos orar para que se haga justicia, que cosechen todo lo que han sembrado. También podemos atar o prohibir todo lo que estén haciendo contrario a la palabra de Dios. Y además de esto podemos orar basado en el Salmo 23.5 En donde el David le dice al Señor Has preparado un banquete delante de mí En presencia de mis angustiadores Para que ellos vean que Dios está con nosotros Podemos orar así y además Él dice, y delante de ellos tú unges mi cabeza con aceite. O sea, tú muestras que peleas mis batallas para que ellos tengan que reconocer, como dice el Salmo 126.2, que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Pero también para que vean que si tomaron el lado de mis enemigos, Tomaron el lado contrario a Dios Y entonces Dios dice en Números 14, 34 Sabrán lo que es Tenerte o tenerme Dice Dios Como enemigo Podemos orar así Sin embargo Antes de salir a orar Como nunca antes lo habían hecho Porque algunos ya están que van y oran Quiero darles dos advertencias. La primera la encontramos en Proverbios 24, 17. Dice, no te alegres cuando tus enemigos caigan. No te pongas contento cuando tropiecen. Pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos es probable que algunos no estén siendo disciplinados o castigados de parte de Dios porque su merced se la pasa estoqueándolos todo el tiempo con ganas de verlos sufrir. Uy, ojalá que sufra. Eso puede ser lo que está impidiendo que Dios haga justicia. Y la otra advertencia de parte del Señor es que tengamos compasión. Jesús dijo en Mateo 18, 33, y se lo dijo al hombre que él había perdonado, pero que él no fue capaz de perdonar a otro. Jesús le dijo, no deberías tener compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, Tú sabes que son muchos nuestros enemigos. Que son muchos los que se levantan en contra de nosotros. Y a veces no sabemos cómo orar. Pero te damos gracias por dejarnos instrucciones tan claras en Tu Palabra. Y hoy te pedimos que Tú nos ayudes a orar con sabiduría ayúdanos a perdonar a nuestros enemigos ayúdanos Señora a no desearles el mal a no alegrarnos al ver tu juicio tu justicia llénanos hoy de tu gracia tu favor y de tu misericordia perdónanos porque nuestro deseo es la venganza nuestro deseo es verlos sufrir perdónanos Señor por hablar mal en contra de ellos pero hoy clamamos Señor que se haga justicia y empiecen a orar específicamente por esas personas tú conoces Señor lo que estoy viviendo te pido Dios que tu justicia esté brillando en esta situación que ellos puedan ver el Dios en el cual yo he creído Señor hoy te pido la la ley de la siembra y la cosecha que todo lo que ellos han planeado en contra mía que todo el mal que ellos han querido para mí que todas las trampas Señor que, que han puesto delante de mí que en esos en esos lugares Señor ellos se den cuenta de que hay un Dios justo clamo oh Dios que puedan tener ellos un encuentro contigo y como colombianos oramos por nuestra nación pedimos perdón por tanta injusticia por robo, por el robo, por la violencia, por la maldad perdona a nuestra nación y atamos hoy los principados y las potestades que gobiernan en nuestra nación Atamos Señor también hoy toda lengua que se ha levantado en contra de nosotros tus hijos, en contra de tu iglesia Tanto esta como otras en nuestra nación, atamos y encadenamos esas lenguas mentirosas y oramos Señor como dice tu palabra Que tú prepares un banquete delante de nosotros En presencia de nuestros enemigos Que tú muestres que estás de nuestro lado Unge mi cabeza con aceite Señor Que mi copa rebose de alegría Que mi copa rebose de bendición Ven Señor y haz justicia En el nombre que es Sobre todo nombre y hoy traemos delante de ti lo que hemos vivido Y así como Jesús entregamos nuestra causa al que juzga justamente Y creemos que tú estás en control Y se lo vas a decir con esta canción ¿sí? Soberano Dios De mi vida tienes el control A nada más me aferraré en ti mis ojos. Fijaré nada más me aferraré. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia. En YouTube de esa manera gozará de todos nuestros beneficios.